0: Bonjour, vous êtes dans le lieu d'art et de culture du lycée Jean Monnet. Madame Laure Florençon, professeure d'art plastique, vous accompagne aujourd'hui pour une visite de l'exposition de la plasticienne et céramiste Barbara Leboeuf intitulée « Cabinet de curiosité ». Donc Barbara euh, Leboeuf nous présente une exposition ici qui est à la fois son cabinet de curiosité avec des objets qu'elle récolte, qu'elle glane au fil de ses promenades ou voyages et qu'elle euh, garde comme un cabinet de curiosité, son propre cabinet de curiosité. Et euh, ce sont des objets qui sont soit végétaux, soit animaux, euh, enfin différentes catégories ou minérales et qu'elle euh, qu'elle expose ici dans des vitrines alors on verra plus en détail ensuite et puis euh, ces objets en fait l'inspirent pour ces pièces en céramique qu'on voit ici pour la plupart qui sont en céramique alors euh, se distingue aussi deux choses dans son travail de céramique euh, alors elle a une pratique de céramique euh, alimentaire euh, donc des objets euh, utilitaires qu'elle vend mais qui ne sont pas considérés comme des pièces d'art mais plutôt de l'artisanat mais elle utilise la même technique pour certaines pièces artistiques. Alors, euh, dans la céramique, il y a des objets qui sont euh, plutôt comme des ossements, euh, des petits squelettes. Et donc, elle les place dans ces dans vitrines au milieu des autres curiosités. On peut aller voir. Et donc là on, on peut s'amuser à jouer, à chercher, euh, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Par exemple, là on voit que c'est craquelé, ces espèces d'objets de, on dirait des boules de terre, dans une vitrine euh, minérale. Elle s'amuse à intégrer des facsimilés en, en céramique, et que par exemple là, les petites boules qu'on a sont en céramique, euh, alors qu'on a des pierres. Euh, là par exemple, ce sont des céramiques aussi, euh, et là, par exemple, je ne sais pas si ce sont. Il y a l'air d'avoir des boules de terre, je ne sais pas si c'est des choses qu'elle a fabriquées elle-même. Donc elle introduit vraiment euh, le mystère. Et donc on peut s'amuser à voir dans ses vitrines. Elle a classé les trois vitrines principales là, sur pied. Il euh, y a un classement, si on regarde minéral, végétal, et puis euh, on passe lentement à l'animal. Là, on a plutôt de l'animal aquatique. Mmh. Euh, coquillages, etc. Puis, donc c'est sa classification. Mais par exemple, là, la crevette, euh, les crevisses dont elle a fait un hybride, et c'est marrant parce que les élèves ont tout de suite remarqué on dit, mais c'est pas normal, une crevisses comme ça, elle en a mis deux. Et donc, Barbara s'amuse à faire des espèces de faux hybrides, avec aussi ce qu'elle glane, euh, ce qu'elle conserve. voilà Donc on a des crânes, ici on a des, des ossements qui sont des faux, euh, alors qu'à côté, on en a justement des vrais. Euh, parfois aussi, elle s'amuse, par exemple, là on a une petite souris, qu'elle a trempé dans la céramique et qu'elle a fait cuire et euh... <rire> voilà par exemple là en bas à droite du coup et ici je crois qu'il y a aussi une petite chauve-souris qu'elle a fait pareil donc un peu un travail aussi de momification en fait euh, et du coup je glisse sur les pigeons qui sont dans le lit on va commencer directement par euh, l'œuvre qui fait le plus de débat on va dire euh... Est-ce que vous avez donc des pigeons morts Alors, c'est parti de... Comme les gens connaissent Barbara, savent qu'elle récolte des poissons fogo, des crapauds, etc. Euh, ils ont trouvé dans un grenier des pigeons qui s'étaient euh, momifiés, en fait, qui s'étaient séchés. Donc là, on voit que les plumes euh, se sont euh, rétractées. Et puis, elle a trouvé un pigeon qui était fraîchement mort. Et là, elle a tout de suite été voir une amie taxidermiste. Et euh, elle a fait tout un traitement pour garder les plumes. Et en fait, ce qui est... Euh, alors, ce qu'elle en fait, c'est qu'elle appelle ça reliquaire. Or, il y a beaucoup de références à la religion dans son travail, des petites anecdotes comme ça par rapport à la religion chrétienne. Donc, un reliquaire, c'est fait pour garder en général les reliques des saints qu'on ouais. met dans les églises et qu'on vénère. Or, là, on ne vénère pas des pivots. Euh, et par contre, elle pose aussi la question qui est récurrente dans l'art contemporain, depuis Duchamp, euh, socle, pas socle, comment on présente un objet Un objet peut devenir une œuvre si l'artiste le décide du coup, ici, on a un lit d'enfants, un lit euh, d'hôpital, euh, dans lequel elle présente les pigeons. Et donc, l'association fait quelque chose qui est un peu dérangeant, volontairement. Cette association, euh, titre un peu étrange, reliquaire, nous renvoie à notre culture euh, de, du christianisme. Et puis, euh, voilà, des pigeons. Est-ce qu'on vénère des pigeons Est-ce qu'on prie des pigeons En même temps, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le département des aigles, qui est une œuvre... Euh, hum, qui est un facsimilé de euh, par rapport à, aux nazis, c'est comme si on avait fait un faux euh, euh, une fausse exposition avec des fac similés euh, par rapport aux nazis, ça s'appelle le département des aigles, aigle, enfin elle comme ça, et la façon de présenter les pigeons, ça peut renvoyer un, à quelque chose aussi euh, d'étrange, <coughs> voilà. Mais okay. après, elle explique pas tout, tout, tout. Et le lit d'enfant, c'est juste pour que ça nous choque et qu'on s'interroge ou elle a une explication Alors, Barbara, elle aime bien faire les brocantes, simplement. Et elle a un vrai intérêt pour les objets un peu anciens et des trouvailles un peu... Donc après, elle associe. Ce pas forcément pour Il n'y a pas une idée chez elle, c'est à nous d'apporter nos ben idées. Après, nous, on y met ce qu'on veut aussi. Hein. Elle, elle met un titre, c'est déjà un indice. Euh, et elle joue. Alors, justement, par exemple, là... Euh on a, parce qu'il y a aussi un travail sur la mort. Hein. Il y a beaucoup de choses sur la, euh, tout ce qui n'est pas pérenne en fait et le fait qu'on va tous finir euh, ben, sous terre. Et donc là, vous avez des osselets qui sont euh, normalement des jeux euh, qu'on fait avec des petits os. Euh, ça date d'il y a très longtemps. Enfin, je sais l'homme a quasiment toujours fait ça. Et en fait, si on regarde le titre, je vous laisse le lire. Allez. Donc... Ça vous renvoie à quelle œuvre Est-ce que vous avez un souvenir Voilà, l'œuvre de Manet, où vous avez en fait une peinture qui a beaucoup choqué dans l'histoire de l'art avec une femme, deux femmes nues parmi des hommes habillés en costume, donc des bourgeois. Ces femmes, pourquoi elles sont là On leur prêtait ben, femmes de mauvaise vie, etc. Donc, ça a fait scandale parce qu'autrefois, les seules nues qu'on validait, c'était des nymphes allongées et allangues et pas des prostituées. Et du coup... Bah, en fait, quand euh, on, ils sont morts, tous ces gens, ils ne sont que des ossements. Donc qu'ils soient nus ou habillés, finalement, qu'est-ce que ça change Puisqu'on finit tous au même endroit. Voilà, donc, vanité a... des vanités. Exactement. Mais vanité. on est, de toute façon, l'exposition, elle travaille beaucoup, beaucoup sur la vanité. Or, dans les natures mortes et dans les cabinets de curiosité, il y a beaucoup de vanité. Et donc, du coup, bah, ça tombe bien, parce que je vous invite à regarder cette œuvre. Donc là, finalement, c'est un peu un, ce qu'on peut appeler un « ready-made » depuis Duchamp. C'est-à-dire une œuvre qui se fait, euh, qui est toute prête, toute faite, euh, où on prend des objets, on les met en relation, et euh, je crois qu'elle la plus vanité, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Et euh, en fait, elle nous invite à nous regarder et à nous mettre en face de ben, un crâne mexicain. Euh, vous savez cette tradition des mexicains où on mange avec les morts, on les déterre pour ne pas oublier qu'ils sont là. Mais du coup, nous, on existe et on est au milieu. Et puis Barbara est très, euh, euh, pas très numérique, on va dire, et elle est pas trop pour la, les nouvelles technologies, elle a un vieux portable et donc elle s'est rendue compte que tous les jeunes faisaient des selfies et donc elle invite les gens en fait à se regarder, éventuellement faire un selfie dans le miroir avec le crâne pour contempler euh, sa propre mort ou sa finitude. Voilà. Mmh. Donc ensuite, euh, là c'est euh, entre nous cette œuvre, elle s'appelle. En fait, c'est quelque chose qu'on lui avait commandé. Euh, c'était une fiction en fait d'un explorateur qui, euh, qui avait une malle où il avait gardé des choses qu'il avait glanées dans ses voyages et on lui a demandé du coup de fabriquer des sculptures comme si c'était les sculptures d'une civilisation. Euh, euh, voilà. Donc en fait les quatre sculptures là, donc la verte, euh, la marron et la rose et puis enfin, les, les trois, quatre qui sont des hybrides animaliers. Euh, sont des facsimilés en fait pour ce, cette commande qu'on avait faite du coup ça, elle l'a remis dans son cabinet de curiosité mais parmi des choses qu'elle s'amuse à faire avec des euh, elle a récupéré des moules de chocolatier parce que comme elle fait de la céramique, la céramique on peut la couler on peut faire plein d'autres choses avec la modeler, mais là elle l'a coulée, donc elle hybride des moules de chocolatier donc c'est pour ça que vous avez par exemple un petit angelot qui a un corps d'œuf. Euh, un, pareil un petit enjeu avec un corps d'œuf où elle a rajouté des ailes euh, elle a rencontré une chapelière qui avait des jolies plumes voilà elle les a griffées dessus euh, un mouton à deux, euh, à deux têtes euh, un autre agneau aussi à deux têtes voilà donc c'est un espèce de petit cabinet de curiosité avec des fausses, euh, pareil des facs similés de, de curiosité euh, où elle joue avec la céramique et les morceaux euh, mélange animal aussi céramique à l'hybride voilà pour cette œuvre là donc on peut travailler sur la fiction, en fait, en cours avec, avec les élèves par exemple. Mmh. Imaginez des objets qui seraient des, des reliques d'une fiction. Je vous invite à regarder cette chaise percée. Donc on sait tous, en général, à quoi sert une chaise ah, percée. Il oui. euh, y a des allusions avec aussi aller sur le trône, parce qu'on sait que les rois avaient ce genre de chaise sur leur trône, etc. Sauf que quand on regarde le trou, on voit un miroir et on se contemple à la place de ce qui est censé être dedans. Et euh, le titre, c'est « De l'autre côté du miroir ». Donc, nouvelle allusion euh, culturelle à Alice, qui passe derrière le miroir. Voilà. Donc, elle questionne de manière humoristique, euh, pareil, soit la vanité, soit le rêve, soit un autre monde, euh, à travers une chaise personnelle. Comme, comme dit après, il a, y a des objets qu'elle trouve en brocante, qui l'inspirent, qu'elle qu garde et qu'elle voilà, qu associe de manière amusante. Là, je viens au fac euh, en céramique où on a euh, des organes, par exemple, comme un faux cœur, un pancréas, euh, différents. Bon, après, moi, je ne connais pas bien l'anatomie, mais je vois qu'on peut reconnaître quand même deux, trois choses. Des bouts de côlon, par exemple, aussi. Euh, des ossements, qu'elle met aussi dans un lit d'enfant, qu'elle regrillage et elle met de la mousse. Et en fait, il y a un jeu de mots... Euh, donc, la, le lit tot, comme la lit tot qui est une figure de style. Mm. Et donc, elle joue avec le lit, le mot lit aussi. Voilà. Et du coup, le lit lui sert vraiment juste de présentoir. Euh, où on peut imaginer qu'un ben, lit, ça contient un corps humain d'habitude, mais euh, vivant. Voilà, bon, pas beaucoup plus à. Les peut-être, la mort, non enfin, Peut-être. Après, ouais, j'avoue que je n'ai pas été plus loin, mais je pense qu'il y a un jeu effectivement à chercher. Alors, après. Les deux miroirs là et en fait, euh, toutes ces pièces-là euh, vont ensemble, dans le sens où elle, tra elle travaille souvent sur l'ex-voto. Alors, les ex-voto, je rappelle, si jamais vous ne savez pas, ce sont des petits fragments de corps euh, qui, dans la, dans la... chez les Mexicains, par exemple, sont devenus une tradition quand euh, on demande à un saint la guérison euh, d'une maladie, que ce soit le cœur, les poumons ou autre chose, qui touche un organe ou un bout du corps. Euh, on offre euh, au sein dans l'église un petit, euh, une petite plaque en métal euh, martelé qui représente euh, le, le corps. Donc souvent il y, en a, il y a des exotés en forme d'œil par exemple, là elle n'en a pas mis. Euh, mais euh, du coup vous voyez qu'elle a mis des poumons, des reins. Euh, donc on peut imaginer des remerciements à certains saints qui ont guéri euh, peut-être d'un cancer du sein, etc. En même temps elle les a replacés à peu près dans l'ordre d'un corps. Si vous voyez, les jambes sont en bas, les bras sont en haut. Donc, elle joue comme ça sur ces fragments. Elle en a fait des plus gros. Et puis, comme elle aime bien aussi travailler sur des euh, choses un peu drôles ou un peu coquines, elle retourne. Alors, on l'a fait pour que aussi les élèves, ça les interroge, mais voilà, donc, euh, un ex-voto, poitrine, du coup, avoir dedans, de, dehors. Ça permet aussi de montrer que la céramique est creuse et comment, derrière, dans la technique, ça marche. Alors, je le retourne de nouveau. Voilà. Et pareil, ici on a un, un corps qui pourrait faire penser à un corps euh, animal, mais euh, en fait ça vient d'une un, œuvre qu'elle a déjà faite, euh, qu'il avait inspirée, on lui avait fait une commande sur le sentier des passeurs, où elle avait fait un âne qu'elle avait coupé en deux, le, il y avait euh, le, le cul de l'âne d'un côté et puis la tête de l'autre, je ne sais plus dans quel sens, mais à la frontière entre Vosges et, euh, et Alsace, donc par rapport aux gens qui passaient la frontière à dos d'âne, et donc, elle a planté cette âne en béton des deux côtés et puis, finalement, elle a transformé, elle a fait des sculptures en céramique où c'est un peu anthropomorphique. C en même temps, ça peut être un corps, un bassin humain, mais elle a rajouté une queue comme un hybride. Et en fait, là, elle, normalement, elle l'expose par terre, mais on a un petit peu censuré pour les élèves. Et en fait, si vous regardez en dessous, vous avez une vulve féminine. Donc, c'est un objet qui questionne, qui attise la curiosité. Voilà. Et donc, si on est très curieux, ben, on va avoir peut-être envie d'aller regarder ou pas en dessous. Voilà. Et pareil dans les allusions euh, au corps. Alors, je vous disais que la porcelaine, euh, c'est quelque chose que normalement, elle cuit, je crois, à 1600 degrés, mais à vérifier. Euh, et qui, la rend, qui rend ce matériau assez solide. Euh, sauf que là, elle a trempé des nappes de grand-mère. Et elle a fait des espèces de soufflets, donc elle appelle ça, euh, qu'elle superpose comme ça, et qui évoque en même temps par le côté dentelle et par le côté téton, ben, euh, des poitrines féminines. Euh, et le côté fragilité, parce que ce sont, du coup ça, ça devient un peu comme du biscuit, ça devient extrêmement fragile parce que le napperon euh, brûle, se consume, et il reste plus que la trace dans la céramique. Donc là, c'est une autre technique euh, où elle intègre des vrais objets. Euh, parfois, dans sa céramique, elle a une technique où elle met des fils de cuivre. Et les fils de cuivre, en fondant, vont devenir euh, bleu, gris, comme ça. Et du coup, ça fait des motifs euh, assez intéressants. Alors là, elle n'en a pas mis dans l'exposition, mais c'est aussi une technique euh, qu'elle a faite. Voilà. Dans, derrière vous, ensuite, pour finir... Alors après, il y a deux œuvres dehors. J'en parlerai rapidement, puis vous irez les voir. En, en sortant, vous pourrez aller voir. Euh, donc là, on a deux, co deux cocons. Euh, qui questionne justement quelque chose d'étrange, donc une curiosité qu'elle a fabriquée. On ne sait pas s'ils vont euh, éclore euh, aujourd'hui ou plus tard, ou s'ils sont fossilisés. Et du coup, là, elle utilise la céramique, la technique de la céramique crue, c'est-à-dire qu'elle trempe des bandelettes dans la céramique liquide, mais euh, elle euh, ne la cuit pas. Donc, je me permets, mais non, de ne peut pas le faire. Si je touche, j'ai comme du plâtre. En fait, ça reste comme ça tout le temps. Euh, elle vient faire une résidence avec les élèves pour un projet ACMISA en art plat. Et en fait, on va utiliser cette technique sur les vitres du lycée. Donc, on va tremper la céramique et puis coller sur les vitres du lycée des compositions que les élèves font. Et c'est quelque chose de facile à arracher ensuite et à enlever. Donc, euh, Elle avait fait ça à la bibliothèque Malraux, si certains ont vu. Elle avait fait toute une pièce qu'elle avait tapissée au sol avec une barque. Il y a, a 4-5 ans, je pense, et une cartographie. Et au mémorial de Schirmeck aussi, sur les vitres, elle a fait quelque chose comme une nasse. Mmh. Voilà. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est plutôt son travail artistique qu'elle présente. Et euh, du coup, bah, elle ne le cuit pas pour des raisons aussi euh, euh, artistiques, enfin voilà pour questionner un petit peu euh, le côté mystérieux. Voilà. Alors, sur les pistes de, euh, pédagogiques. Ah oui, j'ai oublié de parler. Alors, comme elle travaille aussi sur l'éphémère, vous verrez dehors, il y a un autre osselet en béton qui ressemblent aux osselets qui sont sur la pelouse, mais à plus grande échelle, euh, et pareil, qui nous renvoie à l'ossement, euh, au euh, enfin, gisant. Et puis, il euh, y a trois cubes qui sont en sel. Euh, vous savez, le sel qu'on met dans les prés pour les, le bétail, et qui se sculpte tout seul en fait, avec la pluie. Donc, ils sont en train d'abîmer euh, la pelouse, mais c'est volontaire, ils font des trous, puisque c'est acide, et que du coup, ça... Voilà, voilà. et donc c'est une œuvre un peu évolutive, le euh, cannabisme. Alors, oui, sur les pistes pédagogiques, je ne sais pas dans quelle matière. Donc, toi, oui, je sais. Toi aussi SVT. Euh, alors, en art plastique, en tout cas, moi, ce que je fais, et qui peut euh, aller dans différentes matières, c'est que je travaille sur un objet curieux à produire par les élèves. Créer une fausse curiosité. Donc, en S.B.T. on pourrait s'amuser quand même faire des fictions. Euh, mais en français, on peut écrire des textes. Euh, et donc, moi, mes élèves de 3e, je peux vous montrer si vous voulez, ils ont produit des objets curieux. Ils sont, euh, du coup, interrogés sur... Euh, ça peut être des hybrides, ça peut être un objet curieux qui, qui nous suscite, euh, voilà, ou un objet qui vient nous titiller la curiosité parce qu'il y a quelque chose d'étonnant à voir euh, derrière. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est l'art Et en quoi ça peut être un objet artistique et, et qui suscite la curiosité Et puis du coup, après, d'écrire... Euh... Alors en SVT, ce qui va être intéressant, c'est les dessins anatomiques aussi. Je pense euh, des dessins d'observation... Euh... Donc, oui, je n'ai pas parlé de ces dessins d'observation. Donc, comme Barbara, elle s'intéresse au corps, elle, dessine, elle a aussi une pratique de dessin. Donc là, ce sont des dessins euh, purement anatomiques d'observation, de crâne ou d'ossement. Et euh, juste avec un, un seul crayon de couleur à chaque fois, où du coup, elle travaille sur les dégradés euh, de ce crayon pour le mettre en volume. peut-être, je ne sais pas, en SVT, on peut travailler là-dessus ou en tout cas déjà venir voir ça. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. Je pense qu'on ne voit pas toujours des, des poissons fogo ou des... C'est véritable donc ça peut déjà être intéressant en soi.